0: de Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras. En el capítulo de hoy repararemos en la necesidad que tenemos los seres humanos de conocer mejor nuestro planeta y de los fenómenos naturales que azotan el lugar donde habitamos. Es por esta razón que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA, acaba de lanzar la misión PACE, con la que se pretende descubrir nuevos datos que ayuden a la comunidad científica a entender los cambios oceánicos y su impacto en el clima. Para ahondar en este tema, nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a la científica de origen venezolano Laura Lorenzoni, quien pondrá en contexto esta misión espacial y su impacto en la vida de los seres humanos.
1: ¿Me podías explicar un poco en qué consiste este, este programa uh, para de alguna manera ver o, o, o los cambios que hay en, en la Tierra uh, de una manera que nunca se había visto antes, ¿no?
2: no es una excelente pregunta. y en La NASA eh, es, es tan importante tener observaciones continuas de nuestro planeta para poder entender cuál es el cambio climático, que es el cambio a largo plazo. Entonces, esta misión PACE se une a otras misiones que eh, han estado observando el océano ya por más de dos décadas. Y va a continuar este legado que, nuevamente, es importantísimo para entender cuáles son los cambios oceánicos y, sobre todo, los ecosistemas marinos. Y ahí es donde entran la, las capacidades únicas que va a tener PACE. Porque hasta ahora hemos estado observando el océano con, simplemente con ciertos colores. O sea, es como que nuestros ojos únicamente pudiesen ver el azul, el verde, el, el, tal vez el anaranjado un poquito de marrón, y eso es todo. y El fitoplancton absorbe eh, luz y emite luz en diferentes longitudes de onda. Es como, es como una huella digital que nos permitiría eh, entender qué tipo de especies están en el mar. PACE va a ser capaz de hacer justamente eso, porque va a observar eh, todo el espectro de luz visible en, en escaloncitos muy chiquititos, o sea que vamos a poder eh, entender por primera vez desde el espacio cuál es la composición de las comunidades acuáticas, lo cual es importantísimo para las pesquerías, por ejemplo, porque eh, no, no a todos los peces les gusta el mismo fitoplancton y es bien importante para eh, cuando hay especies nocivas, como, como las mareas rojas, porque eso nuevamente cambia el color del agua en eh, maneras que eh, visualmente sabemos que pasan, pero desde el espacio nunca habíamos sido capaces de detectarlo.
1: La marea roja, ¿no? que es una de las cosas que, que quizás más, más preocupan a todos, todo el mundo, ¿no? Científicos, pero también eh, profesionales de, de la pesca. Eh, el hecho de poderlo identificar desde, eh, desde el espacio, um, ¿qué, qué, ¿qué comporta eso? Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios eh, trae eso?
2: Eh, bueno, el poder detectar cosas como maría roja desde el espacio es, es fundamental para poder prevenir eh, daños de salud y daños económicos. Eh, la cantidad de, 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 de plata que se pierde cuando hay cierres de playa por mareas rojas es inmensa y de la misma manera los problemas de salud también son significativos y entonces si podemos detectar dónde están las mareas rojas y junto con, con modelos entender hacia dónde van, podemos prevenir a esas poblaciones que van a ser impactadas por esas mareas rojas.
1: No, no, no me refería a, a, o sea, a las consecuencias eh, que, que obviamente son más que obvias, uh, sino el hecho de que estén en el espacio, o sea, hasta ahora... ¿Qué es lo que pasaba y qué, qué beneficios trae que se puedan eh, observar desde el espacio? Ok,
2: entonces, hasta ahora la tecnología que tenemos te dice ¿Hay fitoplancton que es la base de la cadena trópica? ¿O no hay fitoplancton? ¿Y cuánto fitoplancton hay? Eso es todo lo que podíamos decir hasta ahora. Si ese fitoplancton es tóxico o no, desde el espacio no se podía ver. Ahora vamos a poder detectar con certeza cuáles son las especies que están en esa comunidad, lo cual es una cosa única porque nuevamente podemos eh, eh, avisarle a, la, a las poblaciones, mira, eso es lo que está pasando, así que prepárense. Eso, te, eso es lo que estabas...
1: Sí, 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 sí. sí, sí. ¿No? Bueno, un, po un poco el, la explicación de por qué es importante eh, monitorearlo desde... desde ah,
2: el... bueno, y, y el beneficio de monitorearlo del espacio, o sea, el océano es más del 70% de nuestro planeta, no hay manera... Que, que podamos tener sí. un sistema de detección tan robusto como si lo estás viendo desde el espacio. Sí. Sabemos, por ejemplo, en, el, en, en la costa de Florida eh, y en el Golfo de México hay muchísimas mareas rojas. Pero, ¿qué haces? Vas con un barco y muestreas y es, es un punto mínimo. No tienes idea de qué tan, qué tan extensa es esta marea roja. Y a veces, cuando muestreas, ni siquiera tal vez la consigues porque es tan heterogénea. Verlo desde el espacio, estás viendo, como la, la visión grande, como, es como ir al cine y ver la pantalla grande en vez de tal vez con la pantalla chiquitita de la, de la computadora o de tu teléfono. Es de verdad la visión global que no hay manera de obtenerla de ninguna otra manera sino volando un satélite y observando nuestra tierra desde ese punto.
1: Cuando leía la, la nota que nos mandaron eh, el otro día para, para hablar de, de esta entrevista, eh, decía algo así como que este sistema, este proyecto lo que pretende es monitorear los signos vitales de, de la Tierra. En un, momen, en un momento en el que eh, con el cambio climático hay muchas preocupaciones, eh, sí. ¿de alguna manera se podrá de alguna manera ap aportar con esta ciencia a monitorear, ver qué es lo que ocurre con el cambio climático, las consecuencias que pueden haber que están ocurriendo ya?
2: Absolutamente y estos satélites que la NASA tiene orbitando el planeta de verdad eh, le toman el pulso al planeta día tras día porque estamos viendo eh, con unos sensores, estamos viendo la temperatura del planeta, la temperatura del océano y con PACE vamos a poder estar entendiendo cuál es la salud del mar. Entonces es como todos los días sacarle una radiografía a nuestro planeta y entender cómo está cambiando a través del tiempo. Y es esa observación a largo plazo que nos va a permitir entender qué es lo que está pasando con los ecosistemas, dónde estábamos y sobre todo hacia dónde estamos yendo. Es como ser buen, buen ser humano, ir al doctor todos los años a sacarte tu examen de sangre y a través del tiempo te das cuenta de que tu salud se ha mantenido o ha mejorado o ha empeorado. Esto es lo que estos récords están haciendo para nuestro planeta.
1: Ah, de alguna manera es eh, analizar en tiempo real ¿no? cuáles son los cambios de, del planeta, ¿no? y más en unos, unos tiempos como, como los de ahora, no que hay que tanta preocupación, ¿no?
2: Hay cambios muchis, muy rápidos, por eso, y una de las cosas únicas también de, de esta misión PACE es que va a estar dándole vuelta a nuestro planeta y tomando una visión global cada uno o dos días, dependiendo de dónde estamos en el globo. Y es, eso es una cosa súper importante porque los cambios que están ocurriendo en nuestros ecosistemas están ocurriendo muy rápidamente. Eh, por ejemplo, zonas de altas latitudes, los polos, están cambiando a una velocidad nunca antes vista y si no tenemos este tipo de visión espacial y este tipo de monitoreo constante, no nos damos cuenta de cuáles son las consecuencias y no nos podemos preparar para mitigar esas consecuencias, sea para nosotros los seres humanos o para nuestros ecosistemas, de los cuales dependemos.
1: Eh, doctora, se, se, ¿qué es lo que se va a poder hacer? Eh, ¿Se va a poder no sé, medir la temperatura del agua? Eh, ¿Medir, medir la, la erosión a lo mejor de, de los polos? ¿Qué, ¿Qué va a poder hacer?
2: Es una muy buena pregunta. Eh, PACE no tiene un sensor de temperatura porque tenemos otros satélites que ya la miden, entonces no es necesario tenerlo en el mismo sensor. PACE se está enfocando en la composición de fitoplancton en, en el océano, que es la base de la cadena trófica, y también está midiendo al mismo tiempo qué está pasando con las partículas atmosféricas, con los aerosoles y con las nubes. Entonces, esa conexión entre eh, la atmósfera y el océano también es súper importante para la parte de dióxido de carbono porque el océano es un reservorio de carbono enorme, o sea, es 60% más carbono en el océano de lo que tenemos, eh, por ejemplo, en la atmósfera. Así que entender cómo el océano está, cómo es ese intercambio de carbono entre la atmósfera y el, y el océano, del cual el quitoplanto es una, es, un, es una pieza fundamental. Y cómo esto está cambiando eh, con le, el cambio climático, con nuestro planeta calentándose, es súper importante. Y es esa interacción que PACE nos está nos va a, a facilitar para poder entender mejor, este, bueno, cuáles son nuestras tendencias climáticas.
1: Y, y luego, doctora, ¿cuánto tiempo va a estar el, el satélite eh, en observación o ya se va a quedar ahí?
2: Excelente pregunta. Y la misión primaria de PACE son tres años. Ese es lo que se llama su, su misión primaria, que es eh, lo que se espera como mínimo de vida. Sin embargo, PACE carga combustible para 10 años. Y la mayor parte de las misiones de NASA eh, generalmente sobreviven por muchísimo más tiempo de la misión primaria. De hecho, tenemos los sensores, eh, los sensores que hemos estado usando hasta ahora para mediciones del océano tienen, tienen más de dos décadas orbitando nuestro planeta. Así que eh, tenemos esperanzas de que PACE tenga una vida muy larga orbitando nuestro planeta. si
1: sí, ¿usted de dónde es? De Venezuela. ¿A ¿Cuánto tiempo está usted en, en Estados Unidos?
2: Uh, desde... Tengo 23 años.
1: 23, 23 años. años. ¿Y, y dónde estudió? ¿Y qué estudió?
2: En la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela, fue donde hice mi, mi la licenciatura. En Venezuela uh -huh. es licenciatura, sí. licenciatura en biología, y después hice mi maestría en la Universidad del Sur de la Florida, aquí en, en Florida, y después mi doctorado en, el, en la misma institución.
1: ¿Y en la, en la NASA ¿cuánto, cuánto tiempo?
2: Tengo ocho años trabajando en la NASA, en, en el programa de biología y bioquímica del océano.
0: Fantástico, sí. pues nada, un
1: gusto.
2: Igual, muchísimas gracias, un placer.
0: Gracias, Anthony Belchi, por esta entrevista con la doctora Laura Lorenzoni, científica de la NASA, quien compartió los esfuerzos que la comunidad científica viene adelantando para mitigar el impacto de algunos desastres naturales. A ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por seguirnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en nuestra página web vozdeamerica.com. Los esperamos.